0: Bien, nosotros la, en el encuentro anterior hablamos sobre lo que sucedió el 25 de mayo, en la mañana del 25 de mayo. El pueblo logró reunirse para exigir justamente la, la renuncia de Cisneros y eh, lograr la conformación de la Junta de Gobierno. Esta, esta aparición logró esta conformación de la primera Junta y el presidente fue Cornelio Saavedra. Los secretarios fueron Juan José Paso y Mariano Moreno. Los vocales fueron Manuel Belgrano, Manuel Alberti, Juan José Castelli, Miguel de Ascuénaga, Juan Larre y Domingo Mateu. Así se conformó, se logró conformar el primer gobierno patrio. Los representantes en ese momento juraron fidelidad al rey eh, Fernando VII y prometieron gobernar hasta que la monarquía regresase al trono. Pero había un inconveniente. Siete de los nueve integrantes eran criollos es decir, que había un incumplimiento de lo establecido en las reformas borbónicas que determinaba justamente que solo podían gobernar los españoles. Algo muy importante que no hemos trabajado y que quiero destacarlo es el rol de las mujeres revolucionarias. Las mujeres tuvieron una participación sumamente importante durante el proceso de independencia. Su eh, Labor comenzó en las invasiones inglesas cuando lucharon justamente para expulsar a los invasores arrojando piedras y agua hirviendo y realizando actividades de espionaje para encarcelar a los soldados enemigos. Van a tener que buscar si no conocen cuál es el significado de la palabra espionaje. Manuel Pedraza se destacó justamente en el combate con los ingleses y fue distinguido por el Virrey Linears con un grado militar. Durante las guerras, también de la independencia, las mujeres dedicaron parte de su tiempo a confeccionar los trajes que usaban los soldados y donaron sus joyas o herencias para colaborar con la lucha revolucionaria. También realizaron eh, tareas de espionaje o prestaron sus viviendas para organizar reuniones y discutir sobre las estrategias políticas. Estaban con una participación suma activ sumamente activa, pero en los libros y en la historia en sí no se ha contado esta participación de ellas. Y ahora es importante que ustedes la empiecen a descubrir. Una mujer que también se destacó muchísimo Mariquita Sánchez de Thompson, en, en su casa, en su hogar, se interpretó por primera vez el himno nacional. Si ustedes recuerdan la efeméride que trabajamos anteriormente, yo la nombré. También una participación sumamente destacada es de Juana Zurduy, que fue muy importante en los combates contra los ejércitos contrarrevolucionarios del norte y luchó cuerpo a cuerpo y fue extinguida con el cargo de coronel del ejército de Bolivia. A pesar de los nombres que se recuerdan, o que estamos nombrando ahora estas tres mujeres, eh, por su participación en el pasado, fueron muchas las mujeres que lucharon por la independencia del Río de la Plata, y su rol y su participación fue sumamente importante porque sin ella no la hubiésemos logrado. Entonces, es fundamental que ustedes hoy conozcan el rol de estas mujeres que también forman parte de la historia, pero que en los libros, recién hace muy poquito se empezó a nombrarlas. ¿Cómo se organiza el virreinato del Río de la Plata? Es lo que vamos a conocer ahora. Luego de la Revolución de Mayo, justamente lo que se busca es extender esta revolución, ampliar ¿sí? la autoridad al resto del territorio. La primera decisión que se toma fue justamente enviar un mensaje a las provincias para solicitar el reconocimiento de la Junta y la elección de representantes para enviar a Buenos Aires. A pesar de que justamente el nuevo gobierno había jurado fidelidad al rey Fernando VII, no todas las provincias habían reconocido su autoridad. Tampoco funcionó el proyecto de ampliar la junta con diputados de todo el territorio, ya que eh, no todas las regiones justamente enviaron representantes, no todos estaban de acuerdo. Y lo que empezó a surgir fue justamente rivalidades, conflictos contra Buenos Aires, ya que Buenos Aires había conseguido un importante desarrollo económico debido a los ingresos del puerto y de la aduana. Como comentábamos, varias provincias estaban en oposición a la Junta de Buenos Aires. Córdoba eh, había organizado una contrarrevolución, pero fue derrotada por Buenos Aires. Y el ejército siguió rumbo hacia el norte. Durante las expediciones que continuaron por el resto de los territorios, cada provincia fue adhiriéndose a la revolución y aportando tropas y armas justamente para el ejército. Ya para junio de 1810, Todas las provincias del interior habían aceptado la autoridad del nuevo gobierno patrio. Por otro lado, otro hecho importante es que la Junta de Gobierno también organizó expediciones militares a otras regiones que se negaban a reconocer su autoridad. Estas regiones eran Paraguay, el Alto Perú y la Banda Oriental. Pero en estos lugares los resultados justamente no fueron los esperados. Para la misión enviada a Paraguay se designó a Manuel Belgrano, al mando del ejército, que no tenía formación militar ya que era abogado y Belgrano fue derrotado en la batalla de Tacuari y intentó convencer al líder paraguayo Manuel Cabañas, pero fracasó en este intento y esa región declaró su independencia en 1811. Los conflictos con el Alto Perú y la Banda Oriental se presentaron con mayor complejidad y se prolongaron durante muchísimo más tiempo. Ya empezamos a nombrar a Manuel Belgrano, este es un año muy importante, como les conté en la efeméride del de, de, día 3 de junio, así que empiecen a recordar este nombre, vamos a descubrir un poco de la historia de Manuel Belgrano y qué hizo ¿sí? para lograr nuestra independencia y cuál fue su trayectoria, su camino para lograr eso.